0: Cześć Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. W drugi czwartek miesiąca zapraszamy jak zwykle na podcast biblijny. Przypomnę, jesteśmy w listach świętego Pawła. Wraz ze mną jak zwykle siostra Joanna Nowińska. Witam cię serdecznie.
1: Witaj, Maciu.
0: I zajmować będziemy się kolejnym listem, e, pierwszym listem do Koryntian. Wydaje mi się, że to jest jeden z listów, który przynajmniej we fragmentach dość dobrze znamy, a już na pewno trzynasty rozdział tego listu jest nam wszystkim dobrze znany. Hymn o miłości. Paweł jest autorem tego hymnu, czy skądś sobie zapożyczył?
1: To jest bardzo mocno wpisany hymn w cały Pawłowy przekaz dotyczący charyzmatów. I miłość jest tym największym charyzmatem, czyli tym darem, który otrzymuje człowiek dla innych, który ma eksplorować wspólnocie Kościoła, w związku z czym z takim mocnym umiejscowieniem tego hymnu w kontekście nie mamy tutaj wątpliwości co do tego, że jest to myśl jakby spójna z myślą listu. A teraz, czy inspiracje Paweł czerpał i z doświadczenia wiernej miłości heset Boga, tak istotnej dla Żydów miłości przymierza, czy rozwija to także w odniesieniu do tej dyskusji wokół specyfiki relacji, mówiąc tak bardzo eufemistycznie w, mhm. w odniesieniu do klimatu w Koryntu. Tego nie wiemy. Nie wiemy, co jest tu priorytetem, nie wiemy, jakie elementy Paweł tutaj łączy, ale ponieważ znamy odbiorców bezpośrednich, czyli znamy trochę gminę, w której bardzo mocno zaznacza się nam liczba prozelitów pozyskana mhm. przez Żydów w czasie, kiedy to miasto to już po 44 roku po zburzeniu jest odbudowywane przez Juliusza Cezara i kiedy to jest 44 rok przed Chrystusem i kiedy to miasto zaczyna się rozwijać, bardzo silna diaspora żydowska, tam się tworzy też wielu Greków, wielu Rzymian, wielu wysiedleńców, bardzo wielu niewolników, mm-hmm. więc też miasto z racji swojego handlowego położenia bardzo kosmopolityczne i także że miasto, w którym no, kwitną i kulty, i kwitnie prostytucja, no z racji, że jest to właśnie miasto na skrzyżowaniu szlaków, blisko do Kenchrów, 10 kilometrów na wschód, blisko do Lechajona 2 kilometry na zachód, więc takie no, fantastyczne portowe ułożenie. Zatem Paweł, który z zasady odpowiada na potrzeby środowiska, pojawia nam się tutaj bardzo jako jakby uczestnik życia, Pisze ten list w odpowiedzi na treści, które do niego docierają z miasta, które opuścił. W związku z czym jego zaangażowanie dotyczy konkretnych sytuacji korynckiej gminy i społeczności.
0: A rzeczywiście ta wspólnota w Koryncie, można powiedzieć, narażona jest na różne wpływy i niebezpieczeństwa, o których trochę już opowiedziałaś. To znaczy rzeczywiście klimat tego miasta i jego chyba wątpliwej jakości reputacja, tak można chyba to podsumować. Na pewno też jakiś wpływ miało na wspólnoty, prawda? Też na ich zwyczaje, na ich mentalność. Tak jak myślę sobie o tej wspólnocie w Koryncie, to przychodzi mi na myśl nasze dzisiejsze nieraz marudzenie, jaki ten świat jest trudny i zły i my tacy biedni chrześcijanie w nim musimy jakoś tam bronić się przed tymi różnymi wpływami, które nas jakoś tam niszczą. Ale wydaje mi się, że to jest takie złudne myślenie, że tylko nas dotyczy ten problem e, jakiejś niemoralnego stylu życia przeciwnego Ewangelii, przeciwnego przykazaniom. To tak jak popatrzymy na tą wspólnotę w Koryncie, to chyba oni by się z nami przywitali i powiedzieli, znamy te klimaty. Tak, to jest
1: klasyczne miasto swojego czasu. Nawet uku to powiedzenie Korintia Mai, czyli żyć po korensku, czyli z taką wielką swobodą obyczajów, krótką mówiąc prostytuować się. Mhm. Czy jakby mm, korzystać z usług prostytutek. Chociaż historycy twierdzą, że na przykład obok rozwiązłości nie można mówić o wielkim pijaństwie w Koryncie, bo zazwyczaj wraz z rozwiązłością czy takie rozpasanie także związane z pijaństwem. Mówią także, że nie ma zbyt dużych dowodów na to, żeby prostytucja kuczci, Afrodyty, prostytucja mm-hmm. sakralna była rozwinięta. Stramon mówi, że istniało tysiąc kapłanek Afrodyty, ale są inne źródła, które piszą, że, że tych kobiet było znacznie mniej i że to, był, to były głównie hetery, które brały udział w kulcie, a nie były to prostytutki sakralne. W związku z czym jakby ten, to Myślenie o Koryncie trochę nam się rozszerza, bo to jest też miasto z wielką agorą, mhm. więc też miasto retorów, miasto filozofów, takiej klasycznej greckiej dyskusji. To też jest, jest miasto z teatrami. Taka miasto metropolia? Z... Tak, tak. Ogromna metropolia. Ogromna. Spotkałam się wręcz z twierdzeniem, że na pewnym etapie swojego istnienia liczebnością Korynt przewyższą Ateny. Mhm. Dalej jest to miasto, w którym i kwitnie, tak jak w każdym greckim polis, kwitnie wielki kult dla ciała, dla sportu. Mhm. I trzeba pamiętać, że te wszystkie rzeczywistości są bardzo mocno zakorzenione i w specyfice greckiego polis, jak i w specyfice ludności obecnej w mieście i tej ludności ciągle przepływowej. Z racji, że to jest miasto handlowe, to też jest mnóstwo niewolników. Nic więc dziwnego, że są oni wykorzystywani, mhm. jeżeli ich jest tak dużo, no to też niestety poniżanie godności ludzkiej kwitnie. Silne są też kulty misteryjne. Bardzo mocno w Koryncie dochodzą do głosu i to nie tylko dlatego, że tych, że tych świątyń jest bardzo dużo, bo im ma świątynie Izis i Zeus i Apollo i Kybele na przykład, Wielka Macierz, czyli absolutnie kosmopolityczne świątynie, ale także mamy do czynienia z kultami w których praktykowane są rzeczy na wzór późniejszej modlitwy w językach. Czy późniejsza modlitwa w językach jest bardzo kompatybilna z tymi zjawiskami. Mianowicie jest praktyka w tych świątyniach, w tych kultach misteryjnych, takiego jakby inicjowania wyroczni przez kobietę, mm-hmm. które dokonuje się trochę na wzór wyroczni delfickiej, czyli że kobieta przez słowo nie tyle przekazuje proroctwo, jak w Delfach i każdy odbiorca ma sobie wynotować z tego słowotoku, co, co jest w stanie zrozumieć, ale że kobieta przez słowotok inicjuje wypowiadanie się bóstwa. Dlatego mm-hmm. też Paweł, widząc, jak w sposób naturalny te zwyczaje się przenoszą z przestrzeni miasta do, do wspólnoty kościoła, mówi, żeby kobiety milczały na zgromadzeniach. Ponieważ ich rola była taka, że kobieta inicjuje słowotokiem, mhm. wypowiadanie się bóstwa. Więc od, od razu też z zgromadzenia chrześcijańskie kojarzono właśnie z gromadzeniami misteryjnymi Podobnie kwestia proroctwa, czy właśnie takiej glosolali, mhm. że przekaz słowa od bóstwa, czy stany ekstatyczne w kultach misteryjnych to była norma. Dlatego Paweł mówi, że się zastanówmy, czy to służy budowaniu wspólnoty, bo nie wiem, jakby Paweł nam zaznacza gdzieś jakby w postscriptum, czy wy wchodzicie w modlitwę w językach po prostu tak jak w nastrój, który świetnie znacie, czy faktycznie błogosławicie Boga, bo my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Mhm. Więc lepiej, jeżeli powiesz kilka słów po tym, jak Pan Bóg przekazuje i to usłyszysz dla zbudowania wspólnoty, a wspólnota to Dopowiadając rozezna i będziemy wiedzieli, czy to jest tylko jakieś twoje mniemanie, czy faktycznie słyszysz Pana Boga, niż że że będziemy mieli do czynienia z twoją taką wypowiedzią absolutnie jakby taką autorską, ale też mającą albo formę sofistyki, albo formę takiej właśnie ekstatycznego słowotoku.
0: Rzeczywiście w tym, o czym teraz powiedziałaś, widać jak bardzo ważna jest znajomość tego kontekstu. Jak zupełnie inaczej brzmi nam stwierdzenie Pawła o milczeniu kobiet na zgromadzeniach, kiedy wiemy, do jakiego kontekstu kulturowego on po prostu się odnosi, prawda? Bo wydaje mi się, że lubimy właśnie przekładać zwłaszcza te takie pouczenia etyczno-wspólnotowe na nasze dzisiejsze czasy, ale one mają zupełnie inny wydźwięk i zupełnie inny wymiar w tym liście, niż moglibyśmy sobie to jakoś tam przyswajać i, i myśleć o naszym dzisiejszym kontekście. Więc, drogie panie, odwagi.
1: Analogiczna kwestia jest związana z rozpuszczonymi włosami, bo pamiętajmy, że w starożytności, że to nie tylko w starożytności, tak? Zawsze włosy uważane były jako największy atut kobiety. Dlatego, kiedy Paweł mówi o nakrywaniu głowy na wspólnotowych modlitwach, to ze względu, i w ogóle we wspólnocie, to mówi o tym, żeby kobieta po prostu nie przyciągała uwagi, jakby budząc też na terenie koryntu bardzo jednoznaczne skojarzenia. skojarzenia.
0: To trochę jak dzisiaj nasze rysunki, jak się ubierać do kościoła, albo jak się nie ubierać, tak? Tak można by było chyba to porównać.
1: Tak, chociaż wiadomo, że to wszystko są kwestie, które tak naprawdę nie stanowią materii, którą my powinniśmy jako odbiorcy się przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że to jest tekst umieszczony w Biblii, więc najistotniejsze w pierwszym liście do Koryntian także, chociaż świetnie wiemy, czym jest miłość, Mhm. to najistotniejszy w tym liście jest obraz Boga. To, mhm. jaki jest Pan Bóg.
0: I szczerze powiedziawszy, rzeczywiście w tym liście bardzo dobrze to widać, że Paweł płynnie przechodzi pomiędzy wątkami, powiedzielibyśmy takimi pouczającymi Koryntian do wysokiej teologii. Tak? On to robi bardzo płynnie i właściwie wydaje nam się to aż Nazbyt takie y, szybkie przejście. Wydałoby się jakieś takie miękkie przejście, a tutaj Paweł z jednej strony mówi o obżarstwie i pijaństwie w czasie wspólnych zebrań, a następnie nam tłumaczy teologię Eucharystii, prawda? Mówi nam o tym, jaka jest jej istota. Więc rzeczywiście może, może właśnie do tego obrazu Pana Boga spróbujmy teraz my już po wstępie
1: przejść. <śmiech> tak, dlatego że to jest też treść, na którą rzadziej zwracamy uwagę podczas czytania, bo jesteśmy mm-hmm. nastawieni w naszej kulturze pragmatycznie. Też z wychowania, że rób dobre uczynki, chodź do kościoła i będzie wszystko ok, między tobą a Panem Bogiem. No jeszcze możesz się modlić. Natomiast y, pytania, jaki jest twój Bóg, bardzo często nie zadajemy. A jak popatrzymy sobie od początku pierwszego listu y, do Koryntian, to mamy tu informację, że Paweł mówi, pojawiłem się tutaj, parafrazując, nie dlatego, że tak chciałem. Mm-hmm. I piszę do was nie dlatego, że chciałem. Tylko dlatego, że jest ktoś, kto mnie uczynił apostołem, apostello, czyli jakby czyni mnie wysłannikiem od siebie, mhm. kiedy jestem cały czas złączony w, z nim, w swoim funkcjonowaniu. Jestem I teraz, jako reprezentantem? Tak, jestem jak jego satelita, mhm. prawda? Więc jeżeli tracę łączność z centralą, to umieram śmiercią kosmiczną. Dalej Paweł mówi, kim jest Bóg? I myślę, pozwolę sobie, jak, jak mogę, przywołać kilka takich fragmentów dotyczących osoby Boga. Mhm. Zatem, mamy Boga, który uświęca, uświęca w Jezusie. Dalej mamy Boga, który udziela łaski, udziela pokoju. Mamy Boga, który wzbogaca we wszystko, we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. Mamy Boga, który tak wzbogaca, że nie ma żadnych braków. Mamy Boga, który umacnia Koryntian, żeby byli bez zarzutów w dzień Jezusa Chrystusa. Mamy Boga, który jest wierny, który chce, żeby ludzie byli razem z Nim w w tym współuczestnictwie. Mamy Boga, który nie nie ma frakcji, który jest jeden i przynależy do Niego każdy, kto tylko tę przynależność przyjmuje. Dalej mamy Boga, który został opisany w dziele jakby skonstatowany przez współczesnych w tym aspekcie swojego zbawczego działania jako ktoś głupi. Mhm. Ale to jest ktoś bardzo mądry, tylko którego mądrość przewyższa kryteria, czyli jakby odróżnia, różni się od kryteriów przyjmowanych przez y, współczesnych. Ale bo... na
0: chwilkę się tutaj zatrzymajmy przy tej mądrości. Przy, spokojnie. Przy tej mądrości, ponieważ to jest taki bardzo mocny fragment, kiedy Paweł mówi o mądrości, która jest uboga, która się głupstwem wydaje w oczach świata, bo znowu, nawiązując do tego kontekstu tego, tej wielkiej metropolii, którą był Korynt, to rzeczywiście Bóg, który daje się ukrzyżować, mówiłaś o tym kulcie ciała, prawda, też, że Bóg, który daje się ukrzyżować, który przez słabość, przez właśnie takie uniżenie przychodzi do człowieka, no jest jakby na przekór tej mentalności takiej światowej, która ceni to, co mądre, jakoś filozoficznie uzasadnione, która ceni sobie wielkość, jakąś sławę i, i, i to wszystko, co wiążemy z jakąś taką światowością. Więc rzeczywiście ta refleksja o zupełnie innej mądrości no, każe nam też inaczej myśleć o, o Bogu, prawda? O, o jego przychodzeniu w to, co najchętniej chyba my też chcielibyśmy czasem odrzucić. Tak. I
1: teraz wychodzą nam tutaj dwie kwestie. Pierwsza to jest klimat agory, mm-hmm. gdzie wygrywa ten, To ma lepszą sofistykę, czyli wygrywa słowem. Grecy szukają mądrości. Zatem ktoś, kto przekonał na ten moment większość swoich słuchaczy, na ten moment, to jest ulotny sukces. Poza tym jest to sukces tylko i wyłącznie słowa, a nie nie popartego w żaden sposób czynem, bo nikt tego nie weryfikuje. Kolejna sprawa to jest frakcyjność także na Agorze. Mamy zwolenników poszczególnych opinii. Mhm. I nagle mamy Pawła, który w kontraście do tego mówi, ale nasz Bóg jest zupełnie inny. I nagle mamy odbiorców. Jest frakcyjny. Tak, i mamy odbiorców, którzy mówią, no ale u nas główna część życia miasta dokonuje się na Agorze. Mhm. To gdzie mieści się ten wasz Bóg? Mhm. Mamy Boga, który Idzie do konkretnego człowieka, żeby nawiązać z nim relację, a który nie jest zestawem poglądów. Mamy Boga, który jest otwarty na doświadczenie spotkania, podczas gdy wiele świątyń koręckich było zamkniętych. Nie wchodzono do środka, pozostawano jedynie na zewnątrz. One istniały jako trochę takie sztandarowe punkty spotkania przypominające o istnieniu danego bóstwa i obowiązkach wobec Niego.
0: Bo rzeczywiście Bóg chrześcijan ostatecznie jest Bogiem, który mieszka w człowieku, prawda? To jest, to jest ta... Wasze ciało jest świątynią ducha. Świętego, prawda? I to zmienia zupełnie perspektywę. Dlatego tak, tak mi się wydaje, Paweł jednak upomina tych korentian odnośnie ich życia. Bo o tym, o czym wspomniałaś, chrześcijaństwo nie jest zestawem poglądów, tylko doświadczeniem Boga, który zmienia życie człowiekowi, przez to, że w nim mieszka.
1: Tak, i to też zmienia y, sposób myślenia o ciele. I to jest kolejna mm-hmm. rzecz, to jest jakby zmaganie też Pawła, żeby pokonać tą klasycznie grecką dychotomię, mm-hmm. y, gdzie ciało jest afirmowane y, ze strony, od strony estetyki, od strony piękna, ale za razem jest deprecjonowane od strony wartości nieprzemijającej. Mm-hmm. Ono nie przetrwa. Dusza jedynie jest wieczna w myśleniu greckim, w związku z I czym... ona ma
0: tak naprawdę wartość, prawda?
1: Tak. I teraz nagle człowiek przestaje być całością, czyli że naturalny jest rozłam, czyli naturalne jest to, że człowiek jakby działa na dwa fronty. I Paweł przeciwdziała temu myśleniu w ten sposób, że pokazuje, że nie mogąc jakby zmienić pojęciowości, pokazuje Bóg mieszka w twoim ciele. W związku z czym ty jesteś z nim złączony teraz? Już teraz? Tak i tak blisko, jak w tym stosunku seksualnym, mhm. przepraszam, e, z prostytutką, którym dopiero trwałeś, mhm. i że to zjednoczenie z Bogiem jest trwałe a jest jakby stałe, mhm. które on ci proponuje, a nie jest akcydentalne. Mhm. I ono cię też nie prowadzi do znieprawienia, tylko do tego, że czujesz się szlachetny i że się rozwijasz, a nie zrasta ci ilość zobowiązań czy opłat, które, mhm. które musisz uiścić. I Paweł, który tłumaczy właściwie przez cały list do Koryntian, że jesteśmy w stanie to zrozumieć tylko przez Bożego Ducha. Mhm. I teraz wyczucie wszelkiego rodzaju działalności, Duchowej nie mają dzięki kultom misteryjnym. Ale czym się różni doświadczenie Bożego ducha? To jest duch, który daje poznać dobro, jakim Bóg nas obdarzył, jak mamy w drugim rozdziale. I duch jest kimś, kto pozwala patrzeć dalej poza zmysły, czyli nie jest kimś, kto tylko ewokuje w nas reakcję zmysłową i prowadzi do odczucia hedonistycznego, ale to jest ktoś, kto sprawia, że uruchomiają się w nas jakby potrzeby wyższe. I teraz miasto, które miało bardzo mocny jednak intelekt i mocną taką wymianę handlową, więc też bardzo dużo inspiracji różnego typu, więc było otwarte na różne prądy, więc wiedziało, co to znaczy rozwój intelektualny. Więc jest szansa, że to rozumienie ducha gdzieś się tutaj zaszczepi. I dalej Paweł, który akcentuje, mamy Boga, który etapami dokonuje rzeczywistość. On nas posyła i to się dzieje etapami. Mm-hmm. Ja siałem, Apollo spodlewał, Bóg daje wzrost, ale wszystko się dzieje etapami, czyli z kolei uspokaja tych Koryntian. To jest normalne, mm-hmm. że są nawroty, ale z drugiej strony, no włóż, wysiłek w tym, To, żeby mieć azymut na Boga, a nie azymut na stare rzeczywistości, w które wchodziłeś. Dlatego Paweł mówi, no to też się zastanów, kto jest twoim, kto cię prowadzi do do rozeznania, gdzie szukasz sprawiedliwości.
0: A, bo tutaj właśnie nie chcieli się udawać do ludzkich sądów, prawda? Rozstrzygając swoje, swoje mm. sprawy. Nie chcieli opierać się na, tej, na takim wspólnotowym rozwiązywaniu spraw, ale właśnie szukali jakichś innych pomocy.
1: Może, że, może było to związane także z faktem, że gminy się rekrutowały z różnych, jakby z ludzi o różnym statusie społecznym.
0: Mm-hmm. No to na pewno.
1: Że bardzo dużo było też niewolników mm-hmm. w obrębie gmin. Nic więc dziwnego, że przyzwyczajeni, do przypisywania, czy uznawania autorytetu było silniejsze. Więc mamy tu tego typu odniesienie właśnie na tym tym bazujące. Co nie na na tym pierwszym rozpoznaniu. Kto kto ma autorytet, kto ma rozeznanie. Teraz pojawia się kolejne pytanie, czy kolejna kwestia, że de facto przyjęcie Boga dokonuje się w naszym mózgu najpierw. Czyli dokonuje się przewartościowanie myślenia, przerobienie myślenia na to, że Pierwszą osobą, której szukamy, jest Bóg. I teraz mamy, to jest zaproszenie skierowane do ludzi, dla których pierwszym doświadczeniem było po prostu życie. I teraz rozpoznaj Boga. I dlatego ten akcent i na to, że Jezus jest ukrzyżowany, i na to, że Jezus jest wcielony, i na to, że Bóg mieszka w nas. Te akcenty, które pozwalają odnaleźć Boga zanurzonego w życiu. I dalej akcent na te nadzwyczajne zdolności, które człowiek posiada jako wzbudzane w nim przez Boga, który w nim mieszka. Przecież oni doświadczali zarówno wyjątkowej mądrości u niektórych retorów, tak? Doświadczali ciekawych takich punkt rozwiązań u jakichś doradców. Doświadczali inwencji w sprawie handlu i można by tak mnożyć te wszystkie rzeczywistości. Więc kiedy Paweł mówi, to są charizmata. Bóg je daje każdemu, On je uruchamia po to, żebyście tym posługiwali dla dobra. I ta cała plejada tych charyzmatów już opisana w konwencji wspólnoty, ale im pokazuje, że de facto jakby ten Bóg, który jest w nich, to On jest sprawcą tego, czego oni w życiu namacalnie doświadczają. Więc przysuwa też... Ku uwagę, ku źródłu, mhm. które się nie wyczerpie, bo wiadomo, doświadczanie inwencji, no to jest kwestia czasu jakiej sprawności intelektualnej. Ale jeżeli Bóg jest we mnie sprawcą tego charyzmatu, to znaczy, że bez względu na upływ czasu, mój wiek, zmęczenie i tak dalej, to ten dar cały czas jest, bo to jest od Niego i to On jest u bazy tego daru.
0: Mhm. Ale właśnie też to, o czym już wspomniałaś, też mocno wybrzmiewa w tym liście, a mianowicie kiedy Paweł wprowadza jakieś takie odniesienia do życia, pouczenia etyczne, to rzeczywiście zawsze skupia się na Bogu jako na tym, który jest podstawą tej zmiany życia, tak? To znaczy, to nie chodzi o to, żebyście zmieniali życie, bo ja Paweł wam tak mówię, tylko właśnie, po pierwsze, Bóg w was jest. To to po pierwsze, a po drugie, on sam tak pokazał, to znaczy przez Chrystusa, przez wcielenie, sam pokazał nam tą drogę. Chociażby kwestia dzielenia się z innymi, z uboższymi, prawda? Tu Paweł tutaj bardzo mocny argument stawia. On się stał dla nas ubogi, żeby nas wzbogacić swoim ubóstwem, tak? Więc naszą drogą jest też właśnie wchodzenie w tą mentalność Boga w znaczeniu takim praktycznego naśladowania w swoim życiu, ale właśnie jego mocą, tak? Nie, sw- nie swoimi siłami. A w kontekście w sp- tych charyzmatów, o których wspomniałaś, to ciekawe jest też to, że Paweł w dwunastym rozdziale używa tego obrazu ciała, prawda? Jako takiego obrazu zjednoczenia wszystkich ludzi w Chrystusie, w sensie w całej wspólnoty w Chrystusie. E, I mówi tam o tym, że to jeden, jeden duch, jeden Pan jest w tym ciele. Jeden nieka nie każdy ma swojego, tak? A nie u któregoś jest więcej, u któregoś jest mniej, tylko to jest ten sam Bóg, który działa w tym ciele i w każdym jego członku i i to jest też ciekawe, że do, do naszej takiej mentalności teologicznej przeszło myślenie, że to chodzi o mistyczne ciało, a Paweł po prostu mówi tu wprost, wprost o ciele chyba jeszcze bardziej próbując nam pokazać, że nie myślę o tym ciele w taki sposób metaforyczny. Myślę o nim jak najbardziej dosłownie.
1: Tak, tym bardziej, że Grecy nie mieli z tym żadnego problemu. Mhm. I myślę, że ta metafora ciała jest bardzo związana też z motywami agonistyki w listach Pawłowych, czyli tymi dotyczącymi sportu. Dlatego, że nawet czytałam gdzieś taką sugestię, że możliwe, że klientami Pawła w Koryncie, kiedy on wyrabiał namiot razem z chwilą, mogli być również sportowcy, czyli trenujący. I on pewnie też miał wiele okazji, żeby przyglądać się wszelkiego rodzaju ćwiczeniom wykonywanym w obrębie Koryntu, tak, czy na na placach, czy w gimnazjonach, Czy też na stadionach. Przecież to było wszędzie proklamowane. W związku z tym miał też możliwość oglądać to fenomenalne ciało greckie, jakby zadbane, wypromowane. I nic więc dziwnego, że mówi, słuchaj, no to to, o co ty tak naprawdę dbasz, jest tak bardzo podobne do do całego, do Jezusa. I teraz tak jak o każdy element swojego ciała dbasz, przygotowując się, do wszelkiego rodzaju zawodów, to tak Bóg dba o każdy kawałek swojego ciała, który, który Ty stanowisz. Myślę, że to są bardzo głęboko zakorzenione metafory właśnie w kontekście, w którym Paweł funkcjonuje, bo żadnych takich paralel w żydowskich tekstach nie mamy. Tu jeszcze jest fajna sprawa, bardzo lubię siódmy rozdział, mm-hmm. listo do koryntian, paradoksalnie, chociaż wszyscy lubią trzynasty, bo tam jest jedno takie stwierdzenie, które dla mnie jest bardzo uczciwe i sobie myślę, ciekawe jest, że ono się zachowało. Mm-hmm. Mianowicie dziesiąty werset, tym, którzy trwają w związkach małżeńskich nakazuje nie ja, lecz pan, a potem pojawia się stwierdzenie e, dwunastym, pozostałym zaś mówię ja, nie pan. Mm-hmm. E, Paweł jest świadomy i myślę, że to to są takie wzmianki, które ocalały w tym tekście, że wiele rozwiązań wskazuje od siebie i tym nam też sugeruje, tym jest uczciwy. Tak i tymi ułomkami nam wskazuje, pamiętaj, że ja mówię do ludzi żyjących w konkretnych kontekstach, że nie chodzi o to, że masz je aplikować do swojego życia w sposób fundamentalistyczny, tylko szukaj Boga bo jego mam tobie przekazać, a reszta jest y, zapisana językiem, który dla ludzi tej epoki i tego miasta y, jest y, jasny. Myślę, że też warto przywołać jeszcze jeden tekst, który bardzo mocno pokazuje nam taką wyrozumiałość czy takie zrozumienie człowieka, które Paweł też nabywa. Myślę, że pod y, wpływem środowisk, z których przebywa czy w, y, z którymi się kontaktuje. To jest 10 rozdział, i werset 13. 12 też jest świetny, niech przeto ten, komu się staje, zdaje, że stoi, bacze, aby nie upadł. Pokusa nienawidziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz dopuszczając pokusy, jednocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Tym samym lega w gruzach całe pojęcie dążenia do chrześcijańskiej doskonałości, bo wiemy, że doskonałości nigdy nie osiągniemy. Paweł, który mówi, w sytuacjach, kiedy dałbyś się oskarżyć złemu o to, że jesteś beznadziejny i powinieneś już przerwać twoje staranie o to, żeby być chrześcijaninem, jak często nam zło podsuwa, że się nie nadajesz, bo się nie sprawdzasz, nie umiesz, nie potrafisz i tak dalej. Paweł mówi, nie. Te trudne sytuacje, w których Pan Bóg ci sekunduje, tak jak ludzie na stadionie. I mówi, ja w ciebie wierzę, spokojnie dasz radę. Ja nad całą sytuacją czuwam. I myślę, że w odniesieniu do korektyw, Koryntian, dla których jakby taka, taka konieczność mentalnej przemiany wiązała się z ogromnym jakby przetasowaniem w życiu, to to było wyjątkowe. Dlatego, że takie uspokojenie, ale słuchaj, będzie dobrze.
0: Dobrze, z jednej strony rzeczywiście człowiek jest dopingowany przez Pana Boga. Podejrzewam, że nie tylko Korencjani, ale każdy z nas. A z drugiej strony mamy bardzo radykalne stwierdzenie jeszcze w w piątym rozdziale o człowieku, który, no właśnie, ma być wydany szatanowi, jeśli, jeśli źle postępuje. Jak to rozumieć? To jednak nie zawsze działa ten Boże, do pięki do Boże wsparcie?
1: Zawsze działa. Weż e, tak myślę. E, tylko mamy sytuacje, w których to jest, tutaj ujawnia się klasyczne myślenie biblijne, takie semickie, z doświadczeniem jachwę u, u Pawła, dlatego, że bardzo mocno w Starym Testamencie jest obecny szacunek Boga, ten respekt wobec decyzji człowieka. Uh-huh. I to później wraca w Nowym Testamencie w takich formułach, których my często nie zauważamy, czyli w formułach jeśli ktoś do śmierci, to umiera, jeśli do zabicia To zabity. Co to znaczy? Że jeżeli idziesz w danym kierunku, to konsekwencje tego są takie, jakie jakie wybrałeś. I tutaj, jeżeli ktoś żyje z żoną swojego ojca, wchodzi w doświadczenie jakby braku życia... To, kiedy wstajecie wobec takiej sytuacji, mamy tu, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, to znaczy przywołując, że Bóg zbawia, Paweł mówi w łączności ze mną i z mocą, która jest w Jezusie, jakby dajcie temu człowiekowi, jakby pozwólcie, żeby wybrzmiały oskarżenia. Satanas z hebrajskiego oskarżyciel. Poddać, jakby oddać na własność Szatanowi nie oznacza oddać go diabłu, tylko, bo inaczej by było diabolos, mhm. tylko oznacza to poddanie, jakby wyłuszczenie wszystkich oskarżeń. Czyli wypowiedzenie, czy pozwolenie, żeby ten człowiek te oskarżenia usłyszał, czy żeby on sam do tych oskarżeń jakby doszedł. Nie chronienie go przed tym, przez tłumaczenie, tylko umożliwienie mu konfrontacji, dlatego że to daje, te, te oskarżenia prowadzą go w kierunku ruiny ciała Czyli, że on to swoje ukierunkowanie na, na ciało jakby będzie w stanie jakby zmienić. I dzięki czemu on zyska ratunek. Zostanie mu, jakby będzie w stanie ten ratunek ze strony Jezusa przyjąć.
0: Mm-hmm. I myślę, że to jest naprawdę ważny wątek. I żebyśmy też tak... Chyba sobie spróbowali przyswoić w ogóle cały ten fragment z piątego rozdziału, bo właściwie cały ten fragment pokazuje takie rozliczanie się z tymi, którzy we wspólnocie gdzieś tam upadają, gdzieś gdzieś jakoś błądzą. Bo to nie jest sprzeczne z miłosierdziem wobec brata we wspólnocie, tylko to właśnie jest w pewnym sensie miłosierdzie, prawda? Że pozwalamy człowiekowi skonfrontować się z tym, co on robi, a nie udajemy, że nic się nie stało, tak? Bo trochę tutaj tak się wydaje, że Paweł próbuje ich, no to jest trudna lekcja, wychować do takiej dojrzałości we wspólnocie, że nie udawajcie, że wszystko jest w porządku, tak? Bo to ma bardzo poważne konsekwencje dla was i dla życia tego człowieka ostatecznie.
1: Tak, tylko co jest ciekawe, na przykład on nim nie mówi napominajcie go, mhm. prawda? Tylko jakby wydajcie go tym oskarżeniom. Mhm. Czyli pozwólcie, żeby to wybrzmiało. Jakby nie, nie, stawajcie na, nie stawajcie na miejscu wychowawców, mhm. zaradzających, leczących. Czyli to, co mówisz, nie zamiatamy problemu pod dywan, mhm. ale zarazem nie stajemy się tymi, którzy poddają remedium. No Czyli tak. nie, no nie leczymy, mhm. ponieważ wielokrotnie to się wiąże we wspólnotach z tym, no to ja mam na to metodę. Tak, tak, tak. Nie to ja ci doradzę, to Tak, się... to rozwiążemy to wspólnie, jeszcze nie daj. Boże, my wymyślimy tutaj i będziemy egzekwować. Nie. Niech wybrzmi oskarżenie, ale niech ono wybrzmi, bo mamy człowieka, który ma mózg, ma wolną wolę, który wobec tego podejmuje konkretne decyzje. I co jest ciekawe, że pozostajemy cały czas wspólnotą. Czyli wybrzmienie tego, że jest kwas... Daje wspólnocie feedback, ok, uwaga, jest taka możliwość, że po prostu tego kwasu jest więcej, prawda? Mhm. Że on siedzi też trochę w nas, więc oświadomy sobie, że jest ten kwas. Wskutek tego decydujemy, w jakim kierunku chcemy iść. Czy ku tej prześności w Jezusie, mhm. czy, czy ku kultywowaniu tego starego smrodu, który doskonale znamy.
0: Czyli czy wszyscy wchodzimy na drogę nawrócenia, czy po prostu wracamy sobie do swojego bagienka? Tak. Tak. Bo też Paweł tutaj jasno w tym piątym rozdziale rozdziale mówi, że to dotyczy właśnie tego życia wspólnoty, że mają wybrzmieć te oskarżenia wobec tego danego człowieka. Natomiast dalej też, no już potem też mówi o takim usuwaniu też tych, człowieka, który no nie chce wejść na tą drogę nawrócenia, ale też realistycznie nie chodzi mu o to, żebyśmy w ogóle nie byli, w re- znaczy, żeby Korencyjanie nie byli w relacjach z rozpustnikami czy z ludźmi żyjącymi jakoś niemoralnie, bo tutaj Paweł mówi wprost, bo musielibyście w ogóle opuścić ten świat. Więc ten jego realizm życiowy też jest taki, taki dobry w tym, ale. Chodzi o to, że chrześcijan nie psuje świat zepsuty, tylko zepsuta wspólnota.
1: Ej, to znaczy psuje nas przyjmowanie zepsucia tak, jako normy.
0: Tak, tak. I, nie, I jakby nie reagowanie na to zepsucie. Tak. I udowanie, że nic się nie dzieje. Kiedy
1: ja przyjmuję, nie w zasadzie reaguję, mhm. bo inny jest zepsuty, prawda, i ten inny jest winny, tylko reaguję na to, że ja widząc, jakby, że jest zepsucie, myślę sobie, oho, sprawdźmy, czy nie noszę tego, nie jestem tym zainfekowany. I w tym kontekście też warto interpretować końcówkę pierwszego listu do Koryntian, gdzie mamy jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. I tam jest eto anatema. Anatema, czy hebrajskie herem oznaczało, że jest coś oddzielone, bo wiąże się z boszkami. Mhm. I to stwierdzenie, jeśli nie idziesz w kierunku Boga, w kierunku Jezusa, no to z automatu stajesz mhm. po stronie przeciwnej. Jeżeli nie idziesz w kierunku życia, z automatu wchodzisz w śmierć.
0: Ale to w ogóle w całym Piśmie Świętym możemy to zauważyć, że nie ma drogi pośredniej, nie ma jakiejś neutralnej. Jest tylko albo życie, albo śmierć. I jeżeli nie podejmujesz decyzji ku życiu, to podejmujesz decyzję ku śmierci.
1: Zatem to nie chodzi o to, że ktoś jest wyklęty ekskomuniką, czyli stwierdzeniem, które zostaje podane wszystkim wobec do wiadomości, tylko, że ktoś sam się wykluczył przez to, że odszedł od Boga.
0: Ale w sumie z drugiej strony kara ekskomuniki też ma odwieścić to, że człowiek się sam wykluczył. Tak, że właściwie to takie że najpierw człowiek to robi, a potem dopiero to jest ogłoszone.
1: I nie? świetnie, że to wyłuszczasz, dlatego, że wielokrotnie jest traktowane jako arbitralne ustalenie mm-hmm. Kościoła, które robi krzywdę komuś e, niewinnemu. Tu mamy jeszcze remedium, bo mm-hmm. e, jeżeli ktoś nie kocha Pana, e, to się oddziela, tak jakby to w przyszłości skutkuje to tym e, anatema, mm-hmm. natomiast zaraz potem pojawia się, bo to jest, staje się anatema, pojawia się maranata. Mm-hmm. I teraz maranata Pan, a ta pan przyszedł, marana ta przyjdź panie.
0: Mhm.
1: Czyli że jest remedium. Mhm. Kiedy pan Bóg przychodzi, to może ten człowiek, możemy? Widząc jego przychodzącego, zreflektujemy się i powiemy aha. Mhm. Pan jest, to ja wracam.
0: Mhm. Bo czasami może rzeczywiście tak trochę jest, że gdzieś zaczynamy zbaczać z tej Bożej drogi, dlatego, że przysnęliśmy, że gdzieś nam się, gdzieś zapomnieliśmy o tym, że On przyszedł i przychodzi. I przyjdzie.
1: I zapomnieliśmy, że On żyje. To, co Paweł mhm. bardzo mocno akcentuje, że to nie jest tak, że do śmierci koniec. Mhm. Jezus martwych zmartwychwstał. Gdyby Chrystus
0: nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. I to jest właśnie też ten fragment, to zdanie bardzo mocne z tego listu, prawda? I znowu nawiązujące do tej cielesności, że on naprawdę zmartwychwstał, bo gdyby nie jego zmartwychwstanie, to daremne jest właśnie całe nasze przepowiadanie i i bez sensu jest kompletnie wszystko, co robimy i bez tej tej nadziei zmartwychwstania.
1: I że to przepowiadanie jest kompatybilne z przepowiadaniem zbawienia, które Jezus dokonał i które uobecniamy, którego doświadczamy według jego zaleceń na jego pamiątkę właśnie w Eucharystii z tym akcentem, przecież pierwszy tekst, który nam przywołuje ustanowienie Eucharystii, to jest właśnie ten najstarszy, ten tekst z pierwszego listu do Koryntian.
0: Zachęcamy oczywiście do osobistej lektury. Pewnie nasi słuchacze jeszcze by wiele, wiele ciekawych wątków z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian mogliby wyciągnąć, zauważyć i, i zafrapować się tym, że może to jest trochę inaczej niż nam się zazwyczaj wydawało. Mamy nadzieję, że pomogły chociaż trochę.
1: Zainspirowałyśmy?
0: Tak, że zainspirowałyśmy do lektury i do do pewnego nowego spojrzenia na ten list.
1: Do szukania Boga, do słuchania Boga, do posiadania takiego filtra przy czytaniu wszelkich listów apostolskich, pasterskich. Filtra ukierunkowanego na osobę Boga.
0: Zapraszamy do lektury i zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek. Za dzisiaj bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki Madziu.
0: I do usłyszenia.